0: Oh-ho-ho! Oh. On va me dire, oui, oh, vous êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette,
1: parce que ça, c'est honteux ça Respectez mon autorité C'est vraiment un gros tas de merde. On peut tromper une fois une... E. Non,
0: on ne peut pas tromper une fois mille personnes, mais on peut tromper une fois mille personnes. Donc, c'est de la merde. pas mmh. ouf.
1: On en a vraiment, vraiment plein de cul. Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Pas Ouf, le podcast de la mauvaise foi. Euh, aujourd'hui on est un épisode un peu pilote, euh, c'est un test, on se lance, hein, c'est la lancée dans le grand bain. Et avec moi aujourd'hui j'ai Kyufu qui euh, qui est avec moi et euh, on aura d'autres participants pour les prochaines émissions. Euh, pour l'instant c'est un petit test, euh, voilà. Donc euh, le Pas Ouf, le podcast de la mauvaise foi, c'est quoi ben, En fait on est là pour faire du trash talk. On va dire de la merde, on va être des connards, et on l'assume, parce que c'est le but, euh, sachant qu'on reste des connards, mais avec de l'humour et du second degré, hein, on ne prenait pas au pied de l'allée tout ce qu'on va dire, sauf pour certaines personnes, mais on les nommera pas encore, euh, non je déconne, euh, donc aujourd'hui, euh, Kyufu, bah, si tu veux te présenter, vas-y, je t'en prie.
2: Kyufu, euh, critique cinéma amateur, concepteur à mes heures perdues de jeux pour Discord, et... Et aussi, je suis une personne qui adore mettre du sel sur tout ce que je vois et ce
1: que j'entends. Oui, c'est toujours très salé avec toi. Ah euh... que okay, oui
2: Conféré <rire> Avengers 3
1: <rire> Oui, alors là, c'est le troll ultime. Ça, on, va... on va pas encore en parler, hein. c'est bon hein. Oh, non, euh, j'ai pas remis une couche. Non, non, c'est bon, c'est bon, t'en as mis assez, là. Il y en a une 1, 27. Euh, aujourd'hui, donc, euh, le sujet principal, on a décidé de parler d'un truc de l'actualité. On a décidé de parler de, bah, l'augmentation des punks cachés un vegan dans le 11e arrondissement. Non, je déconne. <rire> euh, ça aurait pu être intéressant, t'imagines. Eh, hey, t'as euh... bien au quinoa. Mais... Euh, <rire> <et>, euh... <rire> <rire> non, non, en fait, on va parler d'un gros sujet sur Twitter qui, qui a créé de, un bon petit gros bordel. Hein. On va parler de « Balance ton YouTubeur ». Donc, euh, on va un peu revenir sur le, le contexte. Donc, euh, Squeezie, le euh, le Big Boss français de, de, de YouTube avec Cyprien, euh, lâche comme ça. Comme diraient les jeunes, au KLM, un, un tweet, donc je l'ai sous les yeux, euh, le, le 6 août à 17h53. Attention, mes, mes sources sont, sont vérifiées. Il est très très sale ce tweet. Ouais, il est violent. Euh, alors, il dit les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits et qui sont féministes, déjà ils commencent. Ils attaquent, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés et eux, je précise, pour obtenir des rapports sexuels. On vous voit avec un et des yeux. La vérité finit toujours par éclater, et euh, peu de temps après, il va. Euh, il va entre guillemets se justifier et un peu plus appuyer sur le, sur le bouton et sur le couteau là où ça fait mal. Je ne vais pas porter d'accusation précipitée, mais les concernés ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez. Je voulais dans un premier temps mettre un doigt sur ces pratiques et inciter les concernés à vite arrêter. Traiter de sujet est complexe et nécessite du temps. Et c'est tout Le mec balance une euh, une bombe nucléaire sur sur Twitter il te, et YouTube une en frappe fait. atomique ouais, on est d'accord. C'est le mec, il lâche le truc. C'est 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 même pas le le silencieux qui en Non non, c'est le c'est le truc ultime qui 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 rentre dans la, le nez, dans la gueule, qui déglingue tout le monde. Et puis il se casse, C'est Donald Trump qui appuie sur le bouton rouge. C'est ça. C'est Squeezie Trump, hein, sauf qu'il a moins de cheveux que Donald et pourtant Donald se fait euh, fait des rajouts quoi. Et bah, qu'est-ce qui se passe C'est le bordel sur Twitter. On en parle. Il hein, mais... balance ton euh... youtubeur, dég déglingue toutes les, les tendances et alors, tout le monde y va de sa petite histoire avec euh, le par-ci par-là. Mais il n'y a toujours pas de nom qui filtre en fait. C'est ça qui est génial. Mais il y a euh... eu des
2: accusations assez graves qui ont été posées sur certains noms
1: Ouais 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 ouais. et on va, on va y revenir parce qu'en fait ce qui s'est passé bah, c'est ob obligatoirement Squeezie il fait l'appui le beau temps actuellement hein. il faut, faut le dire il a, il a quoi il a 10 millions d'abonnés c'est ça euh, Ouais donc... il est parti sur les 11 millions là Voilà euh, c'est le PewDiePie français en même temps il, il est connu pour l'avoir un petit peu plagié mais ça c'est une autre histoire euh... Ça c'est un autre sel. Voilà voilà il, bah, ce qu'il dit c'est c'est vendeur hein et les journaux ben ils il, il, il plongent et euh, je pense que le pire article qui est pu paraître c'est celui du Parisien
2: ah le Parisien qui annonce ah, des, il, noms, qui des noms qui met des noms ah la diffamation quoi non ouais, diffamation ça.
1: et et le truc c'est que c'est que le Parisien donc il cite certains youtubers donc il y a was freestyle il euh, y a from human to god il y a ouais. mad podcast et il y a en tant scola que scolaboy. Et euh, sous des témoignages de jeunes filles, de 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 d'impressions écran de, de certaines discussions, euh, ce qui me paraît très bizarre, c'est que, euh, bah, il semblerait que des euh, retours que j'ai vus, il y a eu aucun euh, aucune enquête qui a été faite auprès des youtubeurs concernés. Ouais. Euh, moi, j'avoue, je suivais. Alors moi, j'ai moi j'ai fait mon je l'avoue, j'ai fait mon mouton. J'ai fait mon, mon petit trou du cul. Euh, quand je suis tombé sur l'article, euh, à l'époque, j'étais je, je, abonné à la chaîne d'Antox Collaboy. Et je me suis désabonné. Parce que oh. je, me suis, je me suis dit. Attends, je me suis dit. Merde, je suis le mec. Si le mec c'est un pédophile, je, je vais pas assumer. Sachant non, que moi je suis pas papa. Le problème, c'est
2: que quelques heures après la sortie de l'article du Parisien, il y a From Human to God qui. Il fait une vidéo où il défonce l'article du Parisien sur sa partie. Il dit ouais que je parlerai que je parlais à des filles sur Periscope. Il réfute tout et dit mais moi je fais pas des trucs avec des iPads mais ils sont fous les mecs. C'est de la diffamation. Il, ah, oui. il a quand même insinué que le journaliste qui a écrit ça, il écrit sous un faux nom.
1: Il semblerait que ce soit le cas, hein, parce que moi j'ai ouais. vu la vidéo d'Antox dans Cola euh, ouais, moi aussi Alors justement Moi je pense que c'est le personnage le plus intéressant Parce que de tous ceux qui sont un peu justifiés On va dire C'est celui qui en fait Balance des, des, des arguments Qui sont quand même assez valables C'est à dire que sur un des Un des messages qu'il leur a envoyé à une jeune abonnée Il envoie une message depuis son Son bain à moitié nu Les jambes <rire> poilues et séduisantes galbé à souhait et, euh, et en fait il semblerait alors moi j'ai pas, pas spécialement cherché à vérifier cette photo mais en trainant sur internet, il semblerait que cette photo soit tirée d'un autre contexte mais complètement euh, hors de propos avec celui-là et qu'il semblerait qu'au premier abord ce soit un montage et euh, la personne qui a écrit l'article justement il le dit clairement elle a signé sous un faux nom puisque il n'y a personne dans la rédaction du Parisien qui s'appelle comme ça et il le dit clairement, c'est le seul à avoir engagé des poursuites. Ouais. Euh, il y a d'autres sujets aussi qui semblent être bizarres, puisqu'il ah. y a le fameux Matt Podcast, qui maintenant a 21 ans, si je ne me trompe pas.
2: <rire> Matt Podcast qui, à chaque fois qu'il y a une affaire, on ouais. le ressort. Ouais, lui, Entre est... euh, le Motoki, le Motoki Gate. il y a eu, il y a quelques, en début 2018, il y a eu ses cours, <rire> il a remis une cartouche, le Matt Podcast il s'est fait défoncer le cul avec ses plagiats multiples. <rire> Là, il a remis une pièce, il s'est encore nouveau défoncé le cul. Mais tu vois, le nombre de parodies qu'il y a eu sur sa vidéo, c'était effarant quand même.
1: Mais, mais le pire, c'est que lui, il en trinque pas mal parce que le mec était censé intégrer bon, la superbe émission intellectuelle du moment, c'est-à-dire Touche pas à mon poste. Il était censé <rire> faire partie des nouveaux chroniqueurs, c'est vrai. Hein. Et il s'est fait virer par Anuna, Anuna quand même, qui est une personne, on le sait, pire. qui a... Ah. qui a employé, qui a employé quand même un plagieur quand même. <rire> oui, et puis c'est une personne qui, voilà, qui a un profond respect des gens, des communautés. C'est pas le genre de mec, par exemple, qui va se foutre de la gueule en, 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 en direct devant des millions de téléspectateurs d'un jeune homosexuel, quoi. Non. C'est ouais. un mec, quand même, c'est un mec qui a des valeurs. Et un <rire> mec qui a des valeurs okay. comme la Nouna qui vire mode Podcast, je trouve que c'est le sommet, c'est le Nexus Ultra. Donc le mec, ouais. il, avait, il avait un boulot, mais il en a plus. Il est au chômage à cause de Squeezie, techniquement. Bon, après, je ne sais pas ouais. si c'est vrai. Lui, je, franchement, euh, il est connu pour ne pas être très réglo. Il, bon. Ouais, parce
2: qu'Hanouna, il, il avait quand même Greg Guillotin. Ouais. Qui lui, il a, mais le nombre d'acteurs qu'il y avait dans ses caméras cachées, c'était incroyable.
1: Ah oui oui non mais lui c'est lui c'est un c'est le plus beau fake de l'histoire de de la télé euh, actuelle et de YouTube ah, hein, oui. ça ça ah, on oui. peut pas lui lui enlever et puis puis surtout que Anuna au bout d'un moment je pense qu'il a compris que c'était le cas et euh, bah en fait il a commencé à à, à rentrer dans son jeu mais je crois que Greg Guillotin a fait une vidéo où en gros il se fout de la gueule de sa situation et il y a Anuna qui joue dedans donc au bout d'un moment ça montre qu'Anuna était au courant depuis le début donc voilà ouais, tu valeurs, parles,
2: parles de la vidéo où il y a tous ces soi-disant acteurs qui sont réunis dans la même pièce,
1: c'est ça C'est ça, ouais. ouais. Oh putain,
2: c'est malaise malaise niveau
1: 100, cette vidéo. Ah bah, en même temps, le mec est malaise tout court. À partir du moment où ah, je le, ouais. prends les mêmes acteurs pour chaque truc, c'est qu'il y a un oh, problème, ouais. quoi. De
2: toute façon, je vais pas parler de touche pas à mon poste, parce que rien que oui. dit parler, j'ai envie de vomir.
1: Bon, moi, euh, moi l'avantage, euh, ouais je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Euh, l'avantage, je, je, je regarde pas la télé, en fait, euh, parce qu'il y a tellement de merde qui est diffusée. Viz Netflix, hein, et Amazon et Prime Video Vous êtes, vous êtes des merdes, hein, parce que si on peut pas choisir la langue de sous-titres sur l'application télé, télé, c'est 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 quoi ça C'est de la merde. Voilà, ça c'était mon aparté.
2: Ouais, que... ouais et Netflix, euh, vos productions ciné. <rire> mais tes un peu plus de moyens quand même parce que
1: <rire> ça c'est un autre sujet, ça c'est autre. Ah sujet. oui. Ah oh, non mais bah, voilà. niveau série c'est top mais film. Ouais, 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 ouais j'en regarde pas spécialement, mais bon. Bon, pour revenir à notre sujet, donc, ouais, donc, c'est euh, les articles qui pullulent, euh, les accusations, euh, toujours les mêmes. Euh, et, en fait, moi, j'ai je, je, envie de savoir vraiment si... Euh, ce serait bien que ces, ces jeunes demoiselles, parce que c'est essentiellement des femmes, bah, elles se manifestent réellement, elles assument leurs propos, parce que, parce que sous couvert d'un certain anonymat, euh, et, et via des photos, en fait un photomontage c'est tellement facile à mettre en place. Moi c'est c'est moi ce qui me gêne c'est que le parisien avance des euh, bah, des, des conversations euh, avec des photos mais sérieux euh, c'est un photomontage c'est facile à à réaliser même avec un téléphone portable actuellement quoi.
2: Oui, tu disais. Ouais,
1: on a on a coupé. Euh, je couperais ça. Ouais, euh, ça
2: commence à bugger donc.
1: Ouais, euh, donc je disais ouais les les les, les, les je parlais qu'en fait les, les photomontages, c'était euh, bah c'était c'était facile à faire même sur un smartphone maintenant euh, tout le monde se la joue sur Twitter hein, ils vont voir n'importe quelle marque à partir de combien de RT j'ai droit à ça et soi-disant les marques participent en fait la plupart du temps c'est photomontage, mais les mecs gagnent ouais. des RT et des followers donc. Et, et moi c'est pour vous Justement ça fait une excellente transition euh, bah, En gros c'est pour dire que Ce qui s'est passé c'est que Twitter C'est devenu le havre bah, de, 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 la, de la chasseur sorcière 2.0 euh, Comme tu l'avais très bien dit oui. dans son travail le sujet En oui. gros euh, voilà quoi vas-y je, qu je, je te laisse on, on,
2: on a eu notre Il y a eu Salem Les sorcières de Salem <rire> Aux états unis à une époque Et là on a eu notre Salem à nous C'est à la recherche du youtubeur pédophile. C'est, il y a eu tellement d'accusations. Il y a eu Norman, en Boy. Ils ont même ressorti Mathieu Sommet avec sa fameuse vidéo du, du, dessous de l'entrejambe de la Kikou. À Paris, à la Japan Expo. Ils
1: ont ressorti ça. Alors, celle-là, je la connais pas, tu vois.
2: Ah, tu la connaissais pas? C'est.
1: Vas-y, raconte.
2: C'est en fait sur une des vidéos que Mathieu Sommet a fait pour la Japan Expo. Il y a un plan furtif. Où il glisse sa caméra sous le jupe d'une mineure. D'accord. On voit le sous d'une jupe d'une mineure.
1: Ok, sympa. Et,
2: et le problème, c'est que ça, ça s'est passé. Et il y a eu, quand il y a eu le Raptor Gate, il y, y a quoi Il y a un an C'est ressorti ça. Et là, ils ressortent à nouveau. Ils l'ont ressorti à nouveau.
1: Ah ouais, d'accord. Ouais, mais De toute façon, t façon euh, il suffit de taper sur Twitter hashtag balance ton youtubeur. Ouais. Et n'importe ouais. quelle personne sur Twitter. Twitter raconte une histoire où ils sont fait, euh, ils sont fait agresser ouais. sexuellement par, par n'importe quel youtubeur, sans les nommer, bien sûr, parce que c'est plus facile.
2: Ouais, non, il y a quand même eu... Il euh, y a aussi Link Desson qui avait un souci avec ça. C'est que lui, il, il a été, été jusqu'à contacter un avocat pour faire des actions parce que ça a essayé de lui détruire à la fois lui et son couple.
1: Ouais, bah, ça m'étonne pas, ah, hein. Ouais. Mais ouais, donc c'est assez... Hein. Le problème, c'est que avec autant de, 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 de balances euh, ton youtubeur qui sont publiés, ouais. tu peux pas décerner le vrai du faux. Et, euh, et, et c'est pro... pro... ça.
2: Le problème, c'est que ce balance tout youtubeur, il fait écho à MeToo, au oui. mouvement MeToo qui a été lancé aux états unis après l'affaire Weinstein. Et le problème, c'est qu'on c'est que là, MeToo est en train d'un peu de s'inverser parce qu'on se rend compte aussi qu'il n'y a pas que les femmes qui ont été victimes, il y a aussi les hommes. Ah, tu parles d'Asia Argento Ah oui, Asia ah. En même temps, on pas lire ce YouTuber, t'as eu Asia Az Argento aussi.
1: Ah, ça, c'était fort parce que... Euh, ouais,
2: l'a dit, j'ai été, été violé par Harvey Weinstein plusieurs fois, et bien on se rend compte qu'elle qu aurait peut-être, peut-être violé quelqu'un. Avec de la drogue, avec un coup, avec de la drogue.
1: Ouais, c'est ça, donc, de euh, toute façon, tout est, tout est la chasse aux sorcières, et il faut le dire, on va le dire, hein, euh, Twitter, et surtout, alors, Twitter français, parce que, bon, je suis pas trop connaisseur de, des Twitter euh, de US, c'est un peu le cancer d'Internet, hein. on, <rire> on tombe sur des trucs, on tombe sur des gens, euh, des fois, moi, il euh, hein, y a pas longtemps, je me suis fait une insomnie, j'ai traîné sur Twitter, Oh là là, j'ai appris tellement de choses sur ma vie, c'était c'était violent, quoi. Euh, ouais. Je l'ai dit dans un tweet, c'est qu'en traînant sur Twitter, j'ai appris que en étant un blanc hétéro euh, norm, euh, normal, entre guillemets, que j'étais à la fois transphobe, raciste, euh, homophobe, euh, grossophobe, euh, parce que, justement, il y a certains trucs où, en fait, euh, je ne suis pas d'accord, quoi. Et c'est violent, en Twitter, ouais. c'est...
2: Non, moi, ce que j'aime aussi sur Twitter, c'est que moi, j'aime bien des fois utiliser le troll. Le oui. troll, mais ça, des fois, ça fonctionne pas. Comme le, comme j'ai fait hier soir, un petit troll, personne n'a remarqué.
1: Bah, c'est ça. Après, t'as deux, ouais. as, as, as deux, trollers, t'as deux trolleurs. le trolleur mignon, gentil, qui, voilà, il balance un petit truc pas méchant. Et, ouais. et puis t'as le troll euh, qui est vraiment le connard euh, plus plus. Euh, je ne citerai pas son Twitter parce que parce que c'est un bel enculé. Mais mm -hmm. euh, je pense qu'on a eu notre ami euh, Mido euh, qui c'est de qui je parle qui. Ouais. Qui, ouais euh... je l'ai bloqué je l'ai voilà. bloqué
2: j'ai signalé son tweet et je l'ai bloqué ouais. moi
1: aussi je l'ai signalé mais voilà on va pas le nommer parce que c'est un enfoiré euh, on va laisser, laisser on va laisser Mido tranquille parce que je pense que c'est très désagréable ce qu'elle a vécu mais voilà on ouais. tombe mal, malheureusement sur beaucoup de personnes et ce qui est étonnant c'est que même quand tu as voilà tu on va dire tu génères une petite communauté parce que tu as une activité sur twitter euh, que ce soit euh, du blog de la vidéo euh, voilà ben bah, tu as ton lot de fans si on peut dire ça euh, qui sont des des connards et qui sont qui passent leur temps à t'insulter et à essayer de te dézinguer. et on a même moi qui un qui a pas une grosse communauté une grosse visibilité j'ai eu le droit à des personnes qui dès que je publie un truc s'amusaient à me m'insulter ou traiter de tous les noms parce que voilà c'est c'est leur délire et, et Twitter avec balance ton youtuber nous a montré que bah ça ça, ça pouvait aller encore plus loin puisque là on a on agresse réellement des personnes et on leur fait du mal pas que sur internet dans leur vie réelle en mettant en péril leur carrière leur vie privée et je pense que ça ouais. c'est un, un gros problème quoi.
2: ça c'est très très dangereux quand même faire des accusations comme ça et Pour, au final en fait ça s'avère être du faux
1: bah oui et le problème, c'est que Twitter, comment ça fonctionne C'est que à partir du moment où tu peux balancer un, un thread aussi, aussi fort en mentionnant ou non, mais en laissant bien comprendre qui c'est, euh, qui elle est la personne concernée, euh, bah, c'est con, mais tu vas recruter du RT, donc des retweets, et des likes. Et le truc, c'est que ça va être, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer dans tous les films d'actualité de la plupart des gens sur Twitter et tu vas générer des vues qui vont potentiellement te générer des abonnés et des gens, ils ne cherchent qu'à avoir des abonnés parce que bah, techniquement, plus t'as d'abonnés, plus tu peux gagner ta vie là-dessus. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que les gens cherchent à faire du, du business, entre guillemets, via la, la diffamation. Et ouais. Et c'est souvent des salopes, malheureusement. Parce que c'est souvent des femmes qui sont concernées, il n'y a que des accusations sur des youtubeurs masculins. Ou si genre, s'il si, euh, si faut respecter maintenant... Euh, les, les, les termes de, 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 de Twitter, donc des six genres étaient hété, hétéros, blancs, non racisés. Voilà, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Il semblerait. C'est un ouais. peu long hein, pour dire homme. Mais voilà, donc ouais, c'était euh, violent. Et le truc, moi, ce qui, ce qui, me, ce qui me choque, donc là, on, on va l'écouter, euh, c'est bah, la, la réaction Squeezie officielle suite à tout ce bordel. Euh, à je... moi après. Voilà, je vous laisse écouter parce que ben bah, ça vaut son pesant de cacahuètes. Quoi.
0: Attention, c'est pas encore fini, je profite de la fin de cette vidéo pour revenir pour la première et dernière fois sur le tweet que j'avais fait début août parce que je tiens à m'excuser. Ce qui m'a poussé à faire ce tweet, c'est des vrais témoignages poignants qui dénonçaient les actes honteux d'une minorité de youtubeurs et pas tous, attention. Comme vous avez pu lire, la plupart des noms des gens à qui je pensais au moment du tweet sont sortis dans la presse. Ces histoires vont maintenant être réglées devant la vraie justice parce qu'elle a ce qu'il faut comme preuve et pas devant celle de Twitter. Mais il y a un point où j'ai complètement merdé, c'est pour ça que je reviens là-dessus. En donnant aucun nom pour des raisons légales, ça a créé un malentendu général et c'est devenu pour certains une sorte de chasse aux sorcières, un petit jeu très malsain. Il y a pas mal de personnes qui sont même allés jusqu'à créer des photomontages de fausses conversations, à créer des mêmes, à faire des blagues de mauvais goût, et je pense qu'on devrait pas trop rire d'un sujet qui est aussi grave en fait. Et la conséquence de tout ça, c'est l'immense diffamation que certains youtubeurs ont subi à cause de moi. Ça a entaché leur image à tort et ils ont pris la gratuite d'un bon paquet de gens mal intentionnés qui voulaient juste récupérer des RT et du buzz en foutant le bordel en fait, mais qui s'en foutés complètement de la cause. Je pense par exemple à Norman que je visais pas du tout et qui s'est quasiment tout pris gratuitement dans la gueule. Alors beaucoup de personnes pensent que j'ai pas à être responsable de la réaction des gens face à mon tweet. Moi je pense que j'ai ma part de responsabilité là-dedans et c'est pour ça que je reviens sur ce sujet aujourd'hui. Je m'excuse auprès des youtubeurs qui ont pris la tempête de Twitter et de ses C'était vraiment pas mon intention donc j'espère que ça n'a eu aucun impact sur vous, aucune conséquence. Maintenant on ferme le sujet, le sujet est clos. La justice, la vraie justice a tout ce qu'il faut pour prendre la relève, vous en faites pas. Et je pense que tout le monde à sa manière tire sa propre leçon de cette histoire. Donc ça serait cool que maintenant youtube ça redevienne un espace de, de créativité, de bonnes ondes et de, de bienveillance.
1: Voilà donc en gros qu'est ce qu'il dit Bah ben, il s'excuse, euh, Qui ouais. pensait pas que ça allait avoir euh... Autant de répercussions. <rire> T'as 10 millions d'abonnés, mec. T'as
2: de... un sixième de la population française qui te suit à peu près. Ouais, c'est ça. Donc, donc euh, dire un truc, ça peut te déclencher une vague, mais incommensurable de haine et de colère.
1: Et. Il faut être responsable pour ouais. dire ça un peu. Et tu vois, moi je me pose la question, c'est. Euh, parce que c'est un des rares à avoir été nommé dans, dans son. son court passage, on va dire. C'est est-ce qu'il pas fait cette euh, cette justification vidéo juste parce que ben bah, Norman qui en gros euh, n'aurait rien fait. Alors après il y a toujours la présomption d'innocence mais qui ne, qui serait complètement innocent dans cette histoire, en aurait pris plein la gueule. Et en fait Norman ah, c'est ah, un ouais. peu son pote et qui était un peu obligé de dire bon ben bah, non, c'est c'est pas ce que je voulais faire parce que mon copain il s'est fait taper sur les sur la gueule quoi et oh non je trouve ça je trouve ça un peu lâche en fait toute la l'histoire la, de ce balance ton youtubeur parce que Squeezie balance un truc qui me qui bombe une bombe une bombe numérique hein, à ce niveau-là et puis il se casse ouais. en fait il se casse en vacances et, ouais. <rire> et connard euh, parce qu'en fait tu 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 fous tout le monde dans la merde tu même pas tu dis euh, non non mais faut ça va trop loin même pas tu calmes le jeu c'est-à-dire qu'il n'a même pas pris position sur internet sur Twitter là où il a balancé le truc en disant euh, calmez-vous arrêtez de faire de la délation euh, les, si vous avez eu un problème, contactez la justice Et, et puis ne, ne foutez pas la merde et Ne pourrissez pas la vie de gens Non, non, il, il ne dit rien Et puis au bout d'un un mois, une minute, trop pour dire t'es je j'ai pas fait exprès <rire> C'est... Non, sérieux Moi, moi franchement, j'aime beaucoup le mec hein. il a, Moi, je le suis depuis le début Et je trouve que son évolution était quand même Devenue euh, intéressante il, il a perdu de ses défauts Il a gagné en qualité dans, dans ce qu'il fait Mais là... Mm. Là, c'est, c'est, pas possible. Là, c'est
2: une bataille de gamins dans une cour de récré.
1: Ouais, ouais. Alors, certes, ils voulaient peut-être, euh, je peux comprendre la démarche de dire, bon, calmez-vous, les, les, les pédos, euh, pédobères en, en nuisance, euh, sur, sur YouTube. Mais, mais dans ce cas-là, si tu le fais, tu vas jusqu'au bout des choses, quoi. Euh, ouais. tu fais, tu fais euh, on va dire, tu fais comme ça le fait, cran. Euh, ouais, c'est ça, t'as le cran, t'as le cran T'as du cran
2: pour lancer quelque chose, pour au final, te baisser ton, pour te baisser ton froc et te dire « ah oh, j'ai rien fait
1: !» Tu vois, c'est pas le même niveau, mais j'aurais préféré qu'il fasse l'équivalent de ce qu'avait fait à l'époque le Roi des, rois, euh, des Rats euh, quand mm -hmm. il y avait l'histoire avec euh, euh, Code Forlan et, et tout, où il est allé jusqu'au bout, il a créé un contenu euh, très recherché, travaillé, où vraiment, il a déglingué le mec. Le mec, il s'est fait virer sa chaîne YouTube à, grâce à cette vidéo, quand même.
2: En fait, euh, moi, je pense... Ce qui a fait détruire Code Fallen, c'est l'action en collaboration des deux vidéos. C'est le Roi des Rats et celle de Max oui,
1: oui, Oui, oui. Max Maxella,
2: coup. il te démonte... Te... C'est ou huit sujets de strike différents entre les morts en direct, les, les putaclics...
1: Oui, euh... il est très bon et... aussi à ce niveau-là, Max.
2: Ah ouais, mais... Il t'a quand même éradiqué le Code Lan, mais il est de retour là le Code Lan et j'ai peur qu'il lui recommence la même merde qui nous a pondu pendant ces années où il était où il a arnaqué des gens quoi. Ouais, faut non, dire
1: mais, mais c'est le premier internet regarde euh, c'est le premier Twitter c'est-à-dire Twitter à partir du moment où tu te tu te fais ban. Bah, tu te crées un deuxième compte, puis c'est pas
2: grave. <rire> ou, que ou tu fais comme euh, comme certaines personnes, tu supprimes ton ancien compte, tu t'en
1: crées un nouveau, et ah hop, ouais. c'est tranquille. C'est ça. Tu te fais ban, bah, tu fais un nouveau compte, c'est pas grave. Et, bah ouais. et en plus, si t'es connu, bah, c'est pas grave si tu te crées un nouveau compte YouTube. Parce qu'il suffit que tu postes sur Twitter, hey, « Hé, les mecs, je suis de nouveau là !» Bah, les gens, parce que t'as des cons qui suivent des personnes qui sont mal intentionnées sur Twitter. Des pigeons, je veux dire. et pigeons, voilà, des super pigeons, méga pigeons même, c'est des recools en puissance. Mais... <rire> ils vont y aller et puis ils vont ils vont ils vont s'abonner et le mec il va pouvoir reprendre ses activités tant qu'il sera pas bah, en fait sanctionné par la justice il y a pas de justice sur YouTube la justice c'est la justice euh, de village où tout le monde fait oh bûcher oh bûcher et puis ouais. bûcher s'allume pas en fait parce que en fait le il mec quand, quand même
2: certains youtubeurs ils en ont pris cher ces derniers mois mais maintenant ils arrivent à avoir une image clean
1: ouais. bah vois moi je oh.
2: mysky par exemple le mec il a euh... striqué toutes les vidéos qui parlaient de lui et par contre, ça je n'ai pas de reprendre des vidéos d'américains pour le foutre pour foutre sa tête dessus, et après demander sur un Tipeee qu'on lui paye son plein d'essence.
1: Oui, bah moi j'ai fait un article sur un mec que j'aime bien, parce que c'est Locan, c'est un blogueur entre guillemets tech. Ce mec est la plus grande blague de la blogosphère française. Et c'est quand même, je sais pas si étiez au courant, c'est le mec qui s'est fait faire payer un, un iPhone 10 par sa communauté, euh, ouais. soi-disant parce qu'il était en train de divorcer. Et que, euh. en fait, il a, il, non, mais c'est vrai, hein, l'histoire est vraie. Hein. Le mec a chialé, euh, parce qu'en gros, je divorce, donc ça me coûte des sous, je vais pas avoir, je vais pas pouvoir tester pour vous l'iPhone 10. Et il y aurait un membre de sa communauté, euh, qui, euh, aurait ouvert un Litchi, où ils ont fait une cagnotte pour Locan, un iPhone 10 pour Locan. Le mec, il, il s'est tapé, je crois, 1800 euros, euh, sur Litchi, de, 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 bah, de pigeons, quoi. Et le mec, hey putain! Attends, non mais tu vas voir la mauvaise foi de Ultime de ce, de ce gars, hein Moi, c'est pour ça que j'ai consacré un article, parce que c'est un génie. C'est-à-dire que le mec, quand même, publie une vidéo sur le sujet, en disant, « Non, mais ça me gêne, écoutez, faut pas, mais il met bien les liens du litchi, il en parle bien longtemps, genre, non, ça me gêne, mais un peu d'argent, non, 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 sérieux, c'est vous êtes trop génial, non, mais, mais, mais 10 euros, moins parce que c'est toi, t'as un rat, et, euh, et le mec est connu pour ça, c'est-à-dire qu'il s'est quand même déjà fait payer des vacances par sa communauté, en échange de genre, j'envoie un DVD, et en fait, le coût du « j'envoie un DVD », c'est il faisait encore plus payé aux personnes concernées, donc c'est un connard de mille, et, et le mec, tu vois, c'est, t'as des gars comme ça en fait. C des, c est, c est, c est... franchement, c'est, c'est plus du cancer à ce niveau-là, quoi. C'est, le choléra, quoi. C'est une
2: maladie incurable qu'il faut, qu'il faut foutre au bûche <rire> ou ça. un coup de lance-flamme.
1: C'est ça, c'est ça. ça, Et, et ah. en fait, c'est, balance ton youtubeur, c'est la quintessence du problème est que t'as sur internet. C'est essence...
2: un quintessence de au oh, foot des procès à la va vite, c'est on accuse quelqu'un et il faut qu'il soit exécuté dans les 30 secondes ouais, après.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et moi moi ça moi personnellement ça me saoule. Et euh, ouais. on essaie de faire quand même des choses euh, quand on est producteur de contenu, peu importe la euh, blog, vidéo, musique, on essaie quand même de en qualité. général voilà, de, de on y met un peu de soi et puis on essaie d'être bienveillant, on essaie <rire> Moi, moi, je l'avoue, hein, avec mon site, mon objectif, c'est d'avoir une communauté, parce que c'est cool d'avoir des gens avec qui interagir, avec qui échanger. Euh, et puis, c'est pas en te comportant comme un connard que tu vas y arriver. Ou sinon, c'est c'est ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, plus t'as un connard, bah, plus tu réussis sur Internet, en tout cas. Donc, si il faut, moi, je vais insulter ouais. tout le monde sur Internet, hein, si je peux gagner de, des millions avec ça, hein, y a pas de problème. Ouais, <rire> ça, ouais. Mais ouais, donc, euh, donc, Squeezie, ouais, à ce niveau-là, euh, bah, j'ai envie de dire un peu manque de couilles ou, en tout cas, manque de, je pense, de recul par rapport à, il a pris trop de recul, hein. ça, c'est un mois, c'est un long recul quand même, et je pense qu'il aurait dû intervenir bien plus tôt pour calmer le jeu, parce que si le mec balance ça, en pesant 11 millions d'abonnés sur YouTube, et je sais pas combien il a sur, euh, sur Twitter, je pense que dire, calmez-vous, et s'il y a un problème, allez voir les, la police, ça aurait pu être aussi intelligent en disant, bon, j'ai balancé un, une bombe, parce qu'il semblerait quand même que, ce qui, il le dit, il a posté ce tweet parce qu'il avait vu, justement, sur Twitter, des gens euh, commencer à en parler des problèmes avec, euh, avec certains youtubeurs. Mais bon, euh, au bout d'un moment, il faut, 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 faut assumer crois, ses conséquences. J'y
2: crois pas trop à ce, à ce truc-là.
1: Ouais, bah C'est pour aussi. se donner
2: une bonne image.
1: Alors, euh, il faut savoir que, que le Parisien s'est justifié de son article. Je sais pas si tu comprends. <rire>
2: Ah oh non j'étais pas au courant de ça. Alors, le, le Parisien... ils, ils ont justifié toutes leurs conneries qu'ils ont racontées en une page
1: euh, C'était très court oui. <rire> Par rapport au, au pavé qu'ils ont produit c'était très court. Où, ah euh, La justification c'est que... Alors déjà ce qui est très intéressant c'est que dans toutes leurs justifications ils parlent de tous les youtubeurs mentionnés sauf... Antox Collaboy. Ce qui veut dire, à mon avis, que Antox Collaboy, qui était peut-être un de ceux qui est en plus un mec qui est en train un peu de, de, de monter un peu sur YouTube et de, de, ouais. de c'est un peu l'étoile, l'étoile montante de YouTube. L'étoile euh, du Critique Game. Voilà. Et c'est le mec quand même, c'est le seul qui a déclaré avoir intenté un un, une action en justice contre le parisien. Et, euh, ils disent qu'ils auraient recueilli ces informations, c'est bien avant la... le tweet de... de notre ami Lucas <rire> j'y crois pas trop c est... C est le, Parisien,
2: gros, ouais. le Parisien a profité d'une brèche d'un engouement pour foutre de la merde sur Youtube parce que les médias bah ouais. traditionnels dès qu'ils ont un moyen de foutre de la merde sur Youtube et internet ils s'en privent pas du tout au contraire ils veulent nous couler parce que eux ils veulent garder leur hé hégémonie
1: leur hégémonie bah, en plus euh, parisien, c'est pas le journal euh, le plus connu pour faire des, des, des enquêtes d'investigation. Tu vois, ça aurait été Pixel euh, chez au Monde, ça aurait été plus logique parce que oui. ils, ils te produisent du contenu euh, euh, de qualité. Je fais un petit coucou à Corentin Lamy, qui est très sympa. Euh, mmh. <rire> euh, ouais, mais euh, voilà. Mais non, non, Je pense qu'ils ont vu un filon, ils sont engouffrés. Ils, ils ont vu, vu un filon, ils se sont dit...
2: Ils se sont dit, on va faire un article putaclic pour ramener du monde, parce que comme ça on va générer du flux, du flux, du flux, du flux. Donc, qui dit flux dit argent. On se fout plein de couilles, plein les fouilles avec des accusations un peu modifiées, et hop, ni vu ni connu, vas-y que je t'en. vas que je
1: Ouais, donc voilà, moi, je pense que, bon, là, là il semblerait que le tout se calme un peu, on va dire, et encore, vu que Squeezie s'est exprimé, ça va relancer l'histoire, c'est ce que
2: j'ai dit tout à l'heure sur Mad Podcast, Mad Podcast, à chaque fois, il remettait une pièce et il reprenait plein le cul, là, je pense que... Là, on va avoir droit au round 2. Et je pense que le round 2 sera pire que le premier
1: round. Bah, surtout que pour certains qui... Euh, le problème, c'est que pour certains qui sont potentiellement innocents, puisqu'on n'est bon, on pas sûr, en euh, bah, fait, leur image est définitivement salie. Et Norman. Norman. Norman, il y
2: a eu Link The Sun qui s'est mis en vacances forcées en attendant que tout se calme. C'est que Link The Sun, il avait un programme de vidéo prévu, il a dit... Euh, je, vais, je vais contacter un avocat je vais partir en vacances loin de cette merde parce que j'en ai marre de toutes bah ces oui. accusations bah après oui. il y a eu aussi Vodka Vodka l'un des membres de la team Amixem que le jour ça a commencé à l'insulter à, à insulter sa copine tout ce qu'il a fait c'est qu'il avait à un moment supprimé tous ses tweets il jusque là quand même
1: Ouais, vodka. Non, mais... vodka. En plus, Vodka, euh... vodka en fait, c'est une cible facile parce que c'est le mec qui bah, il a un franc-parler. Moi, j'adore ce mec parce qu'il dit, il dit, oui. dit tout ce qu'il pense et il n'hésite pas à faire un peu de trash talk, mais bien, bien mignon. Ouais. Mais, mais en et même temps, c'est un des rares qui, qui parle de ce sujet à un...
2: manque. Ouais. Mode... Les modes by pause, ça... Ça me manque un peu quand même.
1: Ouais, puis puis le truc c'est que c'est un mec qui ouais il se permet tout, mais en même temps c'est un des rares mmh. à parler de féminisme sur sa chaîne alors que bon. Ouais,
2: véganisme. Véganisme,
1: véganisme. Dit, il est un peu open minded tu vois. Et, et franchement moi moi justement la, la team Redbox euh, je trouve que ils sont plutôt euh, cool comme personnages ils font ils font pas du contenu dégueulasse. Moi je trouvais ça un peu gros que, que notre vodka national, qui est, qui est vraiment le, 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 un couillon comme il faut euh, et comme on aime sur Internet. Non, je pense que c'était la cible un peu facile qui en fait... Ouais. Euh, il ne fallait pas s'attaquer uh, à lui parce que votre vodka, vodka... Il ne fallait y... pas
2: s'attaquer à lui. Je pense qu'après, comme il est entouré de, des mecs de la Redbox, la Redbox aurait pu contrer tout ça. Et ouais. le problème, la puissance de
1: frappe d'Amixem... mix euh... <rire> et elle peut être assez forte, quand même. Ah, bah, mais, euh, Amixem, euh, faut pas déconner avec lui, quoi. Amixem,
2: Joyka, aussi. Joyka. Ma euh... Matsu qui est en train de monter. Bah, il
1: a dépassé le million, ça y est. Matsu est, oui. est millionnaire d'abonnés, et tu t'as, je crois, 650 000 abonnés, donc, voilà. Ouais. Et, les mecs, et aussi, il y a, a peut-être aussi
2: montante. le super connard qui traîne un peu à droite et à gauche avec eux, donc... Euh...
1: Ouais, alors, c'est plus... Ah, attention, il faut plus dire super connard, c'est terminé. Ouais, oui.
2: On dit Cyril Cyril, ça, ouais. Parce qu'en fait non, il, il a ceux, des
1: problèmes de marketing mais pour,
2: Ouais mais pour ceux Pour ceux qui, n, qui ne suivent pas Trop sa chaîne pour, Si je leur dis super connard ah Ils
1: ouais. disent Ah oui Oui Cyril ouais. Et donc, Cyril donc voilà.
2: Ouais mais Cyril Ouais Il fait Cyril aussi, ouais. ouais Mais non mais oui il Complètement Il le aussi à cause de C'est Cyril
1: ah, mais bien sûr Mais je trouve que Vodka euh, Ça n'a pas eu Autant n'a pas que ça parce que bon mec il a dû calmer rapidement tout le monde et puis euh, puis voilà quoi. Mais, ouais, mais voilà. Il a montré
2: que c'était qui le popod donc après, il a pris ouais, ouais. Il a, je pense il a dû foutre une ou deux pls à celui qui à ceux qui l'ont qui l'ont commencé à chercher des noises et après ils ont arrêté de s'attaquer à lui ils sont allés ils sont plus allés s'acharner sur le pauvre Norman.
1: Ouais c'est Norman qui qui n'a rien, ouais. rien demandé à personne et en tant que scola ouais. boy il faut voir sa vidéo où il en parle. Tu sens que le mec il a pris cher quoi et qu'il est pas bien.
2: Ah ouais. Ouais. Et surtout, Norman, euh, après quelques mois, après son fameux terraminé.
1: Oui, oh là là. Terraminé
2: où il s'en est pris plein la gueule sur
1: ça aussi. Alors que, que la vidéo en soi, bon, c'est pas la vidéo la plus drôle du monde. Non, mais. Mais, mais le fond, il est complètement cohérent en fait. C'est que bah, maintenant ouais. sur Internet, tu, tu ne peux plus rien dire. Tu ne peux plus vanner qui que ce soit.
2: Ouais. <rire> tu, fais une, tu fais une vanne un tout Tu fais une vanne qui passait dans les années 80, que tu fais une vanne aujourd'hui. Euh, ouais. Tu t'es direct Une ou deux associations qui tombent sur le cul Ah
1: oui mais c'est ça le problème Donc, euh... ouais. Moralité de cette histoire Internet est un cancer
2: Internet Internet a des bons côtés Mais ouais, très ouais. vite Ça devient n'importe quoi Avec cet effet de masse Internet un... ça peut être un... Un, fu... un pistolet Un pistolet tu peux bien l'utiliser Et quand il est très mal utilisé Ça devient une arme de destruction ouais, ouais, massive
1: C'est ça, ça complètement Ouais voilà, bon, ça c'était notre petite conclusion. On va passer à quelque chose d'un peu plus, on va dire, festif et positif. <rire>
0: ouais, la fête On va fêter
1: On va parler du Pow Forward. Alors, oh c'est ouais. quoi le Pow Forward Parce que bon, c'est un, un nouveau podcast, c'est une nouvelle émission, c'est des nouveaux concepts. Euh, le pau forward, c'est simple, c'est on va parler d'un truc qui nous a déçu, qui nous a pas plu, euh, en, 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 sachant que le podcast sera normalement mensuel si on arrive à bien se démerder. Et ouais. euh, bon, je, euh, je te laisse ouvrir, la, bah, je laisse ouvrir la marche, tiens. Donc, euh, parle-moi de ton pau forward. Je suis tout ouïe. <rire>
2: le pau forward, tu dois un peu le connaître parce qu'on en a un petit peu parlé de ça il y a ces dernières semaines. C'est le film qui est sorti cet été, au mois d'août dans je pense une, un vide absolu sorti cinéma cet été mais à part les quelques gros films américains cet été il a as rien à retenir ouais
1: mais bah, comme d'hab quoi
2: oh non cette année c'était pire euh, parce que moi mes deux dernières années, mes films de l'année ils étaient sortis en, en période estivale que ça soit Neon Demon en 2016 et l'année dernière Baby Driver ils sont tous sortis sur la même époque ouais. et là Qu'est-ce que je retiens de ce... Qu'est-ce que je retiens de cet été C'est le film qui a été présenté à Cannes qui est pas reparti avec aucun prix. Et tant mieux parce que il mérite pour moi il ne mérite rien, c'est Under the Silver Lake de David Robert Mitchell. Oh putain On en a parlé de ce film là, tu te rappelles
1: euh, non non je je, je je connais pas du tout le sujet donc ça, ah, ça tombe bien, ah, je vais ouais. faire mon candide et j'ai envie de t'entendre le dézinguer, le le Allez ah,
2: alors, ce que j'en pense, moi, ce que j'ai entendu, je l'ai entendu en deux fois, en fait. Et la première fois que j'ai entendu parler de ce film, c'était lors de sa présentation en Cannes. Parce que ouais. je, pendant Cannes, j'ai un peu suivi ce qui se passait. Sous fond, bien sûr, d'affaires, Netflix versus Cannes. <rire> bah ben, Netflix, Netflix, vous présentez pas vos films au cinéma Allez bien vous faire foutre pour la compétition officielle. Et quand ouais. tu te rends compte que Le Lion d'Or de cette année, c'est le film d'Alfonso Cuaron. Qui va être diffusé sur Netflix, et tu te dis, Venise et Cannes, deux, deux facettes du cinéma, deux visions différentes du cinéma, à la fois.
1: Ah, bah ça, en France, ça
2: En France, il y a la loi, il y a une loi qui est en train d'essayer de passer, là, sur Netflix. Bah, c'est. La loi, je l'ai surnommée. On encule Netflix <rire> Ah non Si Netflix veut bénéficier d'une croissance des médias plus avantageuse, il doit produire 40 pour, au moins 60% de production européenne ouais, et, c est, c est et rajouter quoi. une surtaxe de 2,50€ par personne, par, sous les abonnements.
1: C'est n'importe quoi. Mais ça, Sinon, ouais. tu, dois attendre 3
2: ans, tu dois attendre 3 ans pour diffuser tes films sur ta plateforme.
1: Mais de toute façon, je pense que Netflix n'a pas eu tout envie de produire du contenu pour le cinéma, ils veulent le réserver pour sa plateforme. Euh, le, seul, le,
2: seul contenu, le seul contenu français que Netflix a osé produire en France...
1: Marseille. Je n'ai pas regardé, parce que vu les critiques que j'ai vues, et vu les excès j'ai La que saison
2: vu... 1, la... j'ai vu que la saison 1, j'ai essayé de regarder la saison 2, le premier épisode. J'ai arrêté <rire> au bout d'un 10... quart d'heure.
1: <rire>
2: la saison 1, j'ai réussi à tenir, mais j'ai failli, me... failli me foutre un pieu dans les yeux, parce que j'en pouvais plus. <rire> mal écrit, mal joué. Mais c'est quoi ces histoires Et surtout, le mec qui est derrière ça, il dit... On va faire, on va faire du cinéma, la télévision. <rire> mais mec, c'est du cinéma pourri. Même dans les années 2000, même en 2000, on faisait du meilleur truc que que Marseille.
1: Ah non mais ouais, Marseille, Marseille ah, s'est fait dézinguer hein. Ça c'était. Ah
2: Marseille, Marseille. Je sais pas qui a osé regarder la saison 2, mais je tire mon chapeau parce De toute façon, que putain. Euh,
1: Par du principe, euh, que à partir du moment où on dit on va faire. Alors Le slogan, entre guillemets, marketing, c'était c'est House of Cards à la française. -à, que, que à partir du moment où on te dit on fait machin à la française, et on prend tout ce qui est bien dans le contenu, on l'enlève Et on met des trucs merdiques de chien. C'est ouais. ça, en fait. C'est À la française, c'est jamais bon signe. Gardez ouais. House of Cards, c'est très bien, c'est une excellente série qu'il faut que je me mette à jour, mais c'est une excellente série. Ne faites pas l'équivalent français, ça sera mauvais, ça sera toujours ouais. mauvais.
2: Et je te dis des Ouais, si tu veux te mettre à jour parce que la, sais la dernière saison arrive en novembre donc euh...
1: ouais, il faut que je m'y mette là mais je, je, je me suis raté à, ouais. à la 3 ou la 4e je sais plus
2: de toute façon il y a 5 saisons il y a 5 saisons, a cinq saisons et c'est la 6e qui ouais. Ouais. ouais moi de toute façon moi je suis à jour je suis à jour sur House of Cards donc euh... j'attends pour voir ce qu'ils vont ce qu'ils vont faire déjà la première bande annonce de House of Cards saison 6 elle m'a m'a foutu une petite PLS, quand même. Ah oui. Ah non, parce que Kevin Spacey, l'un des acteurs de House of Cards, a été aussi victime de Me Too.
1: Oui, alors il semblerait quand même que ça soit pas si faux que ça, et euh, il en a profité ouais. pour faire son coming out, et bon... Pense ouais. que, je pense et que l'histoire doit être véridique pour, pour les proportions que ça a. Le après.
2: problème, c'est que le dernier film de Kevin Spacey, il a, été, il a eu le droit à une petite sortie aux États-Unis. Et je sens qu'en France, on ne le verra pas en salle. Il sortira de, directement en SVOD. En SVOD.
1: Oh ouais, bon, bon. merde. Que, ouais. Pour revenir à Under... Under the Silver Lake.
2: Donc, j'ai entendu, parce que j'ai suivi beaucoup les critiques de. In the Panda, parce que chaque jour In the Panda, il présentait des films, il parlait mm. des films qu'il voyait. Ou d'ailleurs, oui, oui, j'ai retenu deux ou trois films sur sa sélection que j'attendais énormément. Le premier de cette sélection, c'était Under the Silver Lake. Il disait, Wow, c'est génial, putain, c'est le troisième film de ce réalisateur et on arrive à un niveau d'un David Lynch. Ah oui, il a dit ça. Il a dit, c'est un Mulholland Drive sous fond complotiste.
1: D'accord,
2: d'accord. Donc euh, attendons voir ce film et après dans ces deux dans les deux autres films qui m'attendent beaucoup, le climax de Gaspar Noé. J'espère qu'il y aura une distribution française euh, euh, sympathique parce que les, cette année à distribution française j'en ai poussé des coups de gueule. Mmh. Ouais et le dernier Last Venture qui sort en octobre, The House that Jack Built. Ça, je les attends beaucoup, ces deux films-là, parce que ça va être des expériences assez intéressantes, assez intéressantes. Donc, pour revenir à Under the Silver Lake, quand j'ai entendu ça, je me dis, ouais, jetons un œil, mais j'ai su, pour dire, je, je me suis pas informé sur le film, ouais. et après, j'ai vu qu'il est sorti au mois d'août, j'ai vu les articles des journalistes qui ont fait des critiques, ils disent, film de génération, c'est un film trop cool. Donc, je me dis, allez, je vais aller voir ça un dimanche après-midi dans, dans mon cinéma côté de chez moi. On était trois dans la salle. Tu te dis déjà, ça commence bien. Es, quand tu es trois dans une salle pour voir un film qui est présenté à Cannes où, il a, où on parle de films d'une génération, tu te dis, ça commence bien. C'est toujours bon signe. Ouais, c'est toujours beau signe. Le film commence, donc, ouais, il se déroule, il se déroule. À un moment, je me dis, mais... Pourquoi tu mets ça dans ce film Je risque de spoiler un peu quand même. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, parce qu'en fait, je crois qu'il y a... Au début du film, il parle de tueur de chiens. Et tu te dis, si tu mets ça, si ouvres sur ça ton film, c'est qu'à la fin, t'as une révélation quand même. Pour dire, ah, c'est qui le tueur de chiens C'est mieux. Spoiler Tu peux te la casser une belle connelle <rire> que t'as foutu David Robert Mitchell Et Il te dit... Ah oh bah Tueur de chien Pfff ai pas, Je ne donne pas de réponse. C'est à vous de vous démerder. D'accord. Déjà ça. Après, c'est que sur le nom, sur l'affiche, tu n'as que deux noms. Tu as Andrew Garfield et Raleigh Collins Et Raleigh... Euh... Bah, Andrew Garfield, tu vois tout le temps. Raleigh Collins. tu la vois quoi Une dizaine de minutes sur un film qui dure presque deux heures et demie. <rire> non je te jure, je te jure Je te jure
1: euh, ça, me rappelle, y a un moment... ça me rappelle un truc ça
2: <rire> Ouais, non mais, non mais là je commence à monter un peu dans le sel quand même parce que... <rire> elle est elle importante dans... Ouais, c'est que pendant tout le film, tout le film, on présente, elle serait morte et tu découvres à quoi Un quart d'heure de la fin, bah en fait, elle n'est pas morte, c'est qu'on l'a foutu dans un tombeau, sous une montagne, pour pouvoir... Pour qu'elle puisse faire une élévation pour pouvoir avoir la vie éternelle.
1: Ok. Ah ouais, tu me dis, c'est perché, c'est perché ton truc.
2: Ah oui, c'est perché. C'est je dis mais putain mais qu'est-ce que cette merde <rire> Ah non. Après il te sort un moment, un moment dans la deuxième partie du film l'expression pour de perlin papin.
1: Non, ils l'ont pas sorti quand même. Si, si, ah, si, 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 Manuel, c'est si, si, innocent.
2: J'ai dit, non, putain, pas cette expression-là. Ah non, parce que moi, et cette expression-là, j'en peux plus.
1: Et Manuel peux plus. is in the house.
2: <rire> Manuel qui a essayé de nous détruire tout nos une partie de nos droits pendant l'été, qui s'est fait bien rembarrer par, par les politiques et par les médias. Donc, euh, ça, j'étais un. Un peu plus. Et après, tu te dis, il essaie de mettre. Euh, il essaie de mettre quoi Beaucoup trop de personnages, mais tu comprends pas quels sont les liens entre eux. Par exemple, tu as des actrices euh, qui font partie d'un réseau d'escorte, euh, t'as as un roi des clochards, mais tu te dis, mais. What Après, tu retrouves des messages cachés dans une, dans une chanson d'un groupe fictif, euh, tu. Beaucoup de drogue, de la drogue, de la drogue, de la drogue.
1: Il n'a pas été écrit sous drogue
2: euh, quand je vois le générique où tu vois le logo 420 avec beaucoup de personnes avec des dessins de personnes fumant des joints, tu te dis ouais combien de kilos de bœufs David Robert Mitchell a, a a pris pour écrire ce film parce qu'en fait en fait le, le complot qui met tout le long de son film c'est qu'en fait dans toutes les choses qu'on adore il y aurait un message caché pour une certaine tranche de la population ah, déjà, oui, ça, oui. tu trouves ça, déjà, c'est assez perché. Et après, quand il se retrouve à la fin devant un compositeur qui dit « Ah bah, toutes tes chansons que t'admire, c'est moi qui les composais sur un piano. » Ça va de la chanson de Nirvana, des chansons Nirvana, ah, oui. des chansons des années 80. « I wanna know what love is », bah c'est lui. Et il dit aussi « Bah, les chansons qui coûteront ton fils, c'est moi qui va les écrire
1: encore. » Tu dis « Mais... »
2: C'est quoi ce film Dans quoi je me suis embarqué
1: Ah ouais, c'est énorme. Et ça donne vraiment plus trop vite le poids <rire>
2: Ouais, dire... Ouais, ce film... Je, moi, je me suis dit, au fil du temps, mais... Pourquoi il a dit ça Je me dis ça, mais merde Merde Putain, pourquoi t'as dit ça Film d'une génération Film... Film... Film parfait, il n'y avait rien à dire. Palme d'or à calme il mérite la palme d'or? Ah, pas bah non! Il mérite tout mon mépris, ce film, mais putain! <rire> C'était n'importe quoi ça a été deux heures. J'ai eu l'impression d'avoir perdu deux heures et demie de mon temps à, à aller voir ce film.
1: Ah, euh, tu m'étonnes.
2: Ah non, mais. Je, je, je comprends. Et le problème, c'est qu'il mettait 4 ou 5 histoires en même temps, et donc au bout d'un moment, tu t'y perds, donc pour essayer de raccrocher les wagons. Le problème, c'est que écrire à la façon de Westworld, où tu peux mettre trois ou quatre histoires en parallèle, ça peut marcher sur une série de 10 épisodes, bah oui, sur un sorti, film de 2h30, c'est... C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et à tous les connards qui disent que Westworld, que Westworld, c'est su... dur à suivre, essayez de suivre Under the Silver Lake et après, vous, vous revenez auprès de moi. Et surtout, <rire> surtout non, la chose qui m'a qui m'a un peu fait sortir de c'est C'est le 16 gratuit, comme ça. C'est la nudité gratuite. Ah c'est ouais. Ah non, mais... Scène de sexe, t'en as, as quoi T'en as 4 ou 5 sur les 2h30, et à chaque fois, tu sens le bon gros malaise en toi. dit oh putain, ça tourne autour de la masturbation. Tu te dis oh putain, mais c'est quoi ce film C'est une branlette intellectuelle pour euh, pour personne cultivé ou quoi
1: je, je pense que c'est t'as peut peut-être touché le, le, le cadre de, de de référencement de ce film. C'est ouais, je pense que c'est pour c'est une branlette quoi. C'est une branlette intellectuelle. C'est une branlette
2: intellectuelle ouais. ouais, ouais. Mais quand t'essayes de foutre un complot avec euh, la une carte de The Legend of Zelda quand même. Ah euh... oh, putain. Ah oui, eh oui. Dans, le, dans une partie du complot pour pouvoir arriver sur la dernière partie du film, il reçoit un collier avec un mouvement, euh, un mouvement d'échec, et en fait il se rend compte en fait que ça correspond à une carte d'un magazine Nintendo. C'est la carte de, de The Legend of Zelda. Donc il remarque d'un point A à un point B, et après il met une carte de Los Angeles dessus, et il se rend compte, ah, c'est à côté des coins d'Hollywood. Quand j'ai vu ça, j'ai failli exploser là. C'est un moment là où j'ai
1: J'en pouvais plus là. Ah oui, donc pour résumer, c'est une sombre merde.
2: Ouais, c'est. Je pense que ce ne sera pas le pire film de cette année parce qu'il y en a des belles merdes qui vont sortir bientôt. Pour moi, pour moi je pense que la pire merde que j'ai vue cette année pour le moment, c'est Avengers 3. Je
1: <rire> ah, suis pas d'accord, mais bon, ça c'est. Je suis pas bon. d'accord. C'est ton troll qui, 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 qui ressort. Non! Allez. Je l'ai adoré. Ça fait, ça
2: fait six mois. Fait... Il, il est sorti en avril, depuis le mois euh, d'avril.
1: Ouais, je n'ai pas
2: bougé d'un poil. Je... Pourtant, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, Avengers 3, vu qu'il est sorti en Blu-ray. J'ai toujours le même mépris devant ce film et devant les créations Marvel. <rire> pour, moi, pour, moi, pour moi, Avengers 3, ça a marqué la fin d'une histoire avec Marvel. Qui était sur la fin depuis, depuis un, depuis je crois Civil War. Depuis Civil War, ça, ça marqué la fin.
1: Civil War était pas extraordinaire, je l'accorde. Civil non, moi, genre, War. Moi, je le trouve excellent. Et pour te dire, j'ai fait, j'ai ouais. fait mon, j'ai fait mon, mon pigeon, hein. J'ai acheté la, le, le Blu-ray 4K pour ma Xbox ouais. One X. Voilà. Ouais. Et je l'ai vu en, hein, sur ma télé OLED 4K et, ça, ça tabasse
2: <rire> ça tabasse ça tabasse en 4K ça tabasse Moi pour dire je l'ai revu je revu en streaming il y a quoi il y a quelques semaines il y a quelques jours <rire> Ça vaut pas le coup que je m'achète le, les boîtiers collector ce film est une merde et, avant, <rire> et je n'attends pas je n'attends Avengers
1: 4 <rire> Alors tiens c'est une excellente transition pour parler de suite on va on, on, va, on va basculer sur mon power Forward moi aussi, c'est cinéma, tiens. C'est Kin, le commencement. <rire> euh, euh...
2: Ce film, ce film, j'arrête pas de voir les bandes annonces avant d'avoir des bons films. Des bons films, type, type où les Ernest j'ai eu cette bonne annonce, elle m'a attiré
1: pas du tout. Euh, moi, en fait, je voulais, en fait, je voulais voir un Marvel à la place. Euh, je voulais voir euh, Ant-Man and the Wasp. Le problème, Mais... c'est que, euh, <rire> que mon, mon cinéma ne le diffusait plus. Et donc, je me suis dit, bon, je vais, j'ai envie d'aller au ciné parce que j'ai, vais pas souvent, j'ai une carte, j'ai une carte Gaumont, mais bon, voilà, je, je la rentabilise pas assez, je me dis, ah, je vais faire un film. Et c'était le seul qui me branchait. Et en fait, j'avoue que je m'étais fait un peu hyper, le côté, le flingue futuriste, ah, un petit film de science-fiction, ça a l'air d'être honnête. Ça peut être sympa, ça peut être une bonne surprise. Et je me suis fait avoir par le marketing. <rire> Est-ce que toutes les affiches dans Paris qui disaient « Keen, le commencement, quand vous l'aurez vu, vous voudrez connaître la suite ». Et je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut le coup de savoir la suite Donc je me suis dit, hey, oh. je paye pas le ciné techniquement, je vais y aller. Au pire, ouais. je vais perdre deux heures et puis basta.
2: Et comme un gros con, tu le voir. Je suis allé voilà. le voir, et... je suis allé le voir.
1: Alors, comment le résumer euh, j'irai dirais le, le commencement qui est déjà fini. Voilà, c'est 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 un peu la, la le, le, le résumé court, tu vois. Et le problème de ce film, film c'est
2: que le film que vous n'aurez pas envie d'aller voir parce que la fin c'est une merde.
1: Non, c'est même pas ça, c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'en fait tout le film, tout le film est construit sur un seul moment, la fin pour te donner envie de voir la suite en fait. Sauf que toute la con la construction est mauvaise. C'est-à-dire que je vais spoiler. Donc si vous oh, si vous ça, voulez moi, euh... non mais peut-être peut que celui celui-là pour les geeks il aura peut-être plus d'intérêt si vous voulez aller le voir n'écoutez pas parce que je vais être un gros patard je vais tout spoiler en tout cas des trucs importants euh, l'histoire en gros c'est déjà un truc très t'as un petit black tu sais pas pourquoi il vit dans une famille de blancs <rire> il a déjà tu comprends qu'au début ça, plus, te il se fait bolocer il se fait bolosser le black non non ça, ça va en fait le truc c'est que déjà oh. tu tu, tu... Tu, tu sais, t'apprends que la mère est morte. Mais en fait, on te dit pas clairement si la mère, en fait, elle est black ou pas, tu vois, tu sais pas. Et en fait, t'apprends plus tard quand même, ok, il a adopté. Bon, déjà, tu dis, oh, ok, bon. Tu me dis, oh, ben, bah, un couple euh, euh, multi, multiculturel, pourquoi quoi, multiethnique.
2: Ça fait penser à v 6 us ça, couple machin, là.
1: Même pas, tu vois, en fait, c'est en gros, c'est une femme, oh. euh, un couple normal, euh, caucasien, ouais. euh, américain, euh, voilà, qui a adopté un petit enfant.
2: Euh, si, c'est un couple de blancs qui adopte un petit noir.
1: D'accord, bah euh, voilà, mais en gros tu sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi le ouais. petit a été adopté. Et en gros, le frère est un ancien Tollard qui rentre de, de prison et euh, il a fait un deal avec bah, James Franco. Donc déjà quand il fait un deal dans un film, oh James Franco, dieu,
2: dieu dans ce film <rire> ah, il
1: est Génial, il, il, il sauve le film hein, heureusement hein, parce que il de fait de un deal. De toute façon,
2: James avec... Franco quand il choisit ses rôles. C'est souvent des prestations assez incroyables.
1: Ah, il est excellent. Il est comme d'hab. Il est, il a, il est très bien. Et donc, ouais. il a fait un deal avec, en prison, pour sa, sa sécurité. Et en fait, il doit 60 000 dollars à James Franco. Il les a pas. Et le oh, père est, il a l'air d'être euh, euh, entrepreneur en BTP. Ce qui se passe, c'est que euh, le petit fait des conneries et tout tralala, et il tombe sur un en visitant des, des usines désaffectées. Il tombe sur uh, sur un, un lieu de bagarre en fait avec des mecs avec des combinaisons trop chelous. Il a peur, donc il se casse. Le lendemain, il y retourne parce qu'il est un peu con. Et en fait, tout a été nettoyé sauf que il, il entend un bip et en fait, il tombe sur un vaisseau, un, vaisseau, pff, un fusil d'assaut euh, futuriste et il l'embarque. Au calme Tu vois, tranquille Genre au euh, calme. calme Et après, tu le vois chez lui, en train de faire le kéké avec son fusil d'assaut qui doit valoir tu sais pas combien l'armée... Euh, genre, il donne ça à l'armée, il gagne des milliards, puis basta Non, non il le garde, c'est un gamin, ok Et en gros, euh, il se retrouve avec euh, le père, et, et en fait, le père découvre que le mec, il piquait des câbles dans, dans, les, les, dans les bâtiments désaffectés et en gros, c'est pas très légal, donc il dit, ouais, je t'emmène à, à mon bureau, on, tu vas appeler les, les gens Sauf qu'en fait... Quand il débarque dans son bureau, il découvre que son fils il est avec le James Franco en train de piquer la thune qu'il a dans le coffre de son de sa dans son truc. Il y a une petite bagarre et le père se fait buter et le fils bute le frère de James Franco. Voilà. Donc Jens Franco il est pas content et le, le, le frère il embarque son le petit blague qui est son son demi-frère et il genre il dit ouais il fait semblant que son père il dit ok on va faire un road trip et il part en voiture. Et en fait le truc qui est trop chaud c'est pendant tout le road trip T'as aucune, toi le le, le le père est mort à cause de, du grand frère Mais le grand frère on dirait que ça s'est pas passé hein. Le mec il se tape des bars il fait la fête Genre c'est le road trip, les frères qui se retrouvent Mec ton père il est mort Et genre t'as juste des séquences de 3 secondes où genre il fait... Ah ouais hop on va faire la fête, on va danser, mon frère je t'aime et tout et donc c'est un groupe attaqué. s'ils rencontrent, euh, ils rencontrent une tripisteuse avec qui ils font la fête. Ils, ça, ils, ça devient leur copine tout à là Je te passe les détails. Pour au final, un, alors la scène, a les scènes d'action sont pas trop mal. La scène d'action finale est quand même assez sympa où en gros ils se font arrêter euh, dans, en, dans un commissariat police. Et James Franco, c'est un des glingos, donc avec sa, sa team de bras cassés de connards de, de voyous. <tousse> Pour attaquer un commissariat à Las Vegas mais euh, tranquille et ils défoncent tout le monde hein. mais ils en ont rien à, à carrer hein. ils sont super armés genre euh, on dirait que c'est des militaires non non c'est juste des balfras <rire> et il euh, y a un truc et en fait pendant tout le film t'as deux motards, deux, deux mecs qui, qui ressemblaient au gars qu a, que le gamin a vu dans le dans, dans, dans l'usine des affectés qui recherchent le fusil pourquoi le fusil bah, qu'est-ce qu'il y a de spécial et en fait à la fin les, les deux mecs qui débarquent, et en fait, tu découvres quoi Que le gamin, c'était le seul à pouvoir utiliser le fusil, parce qu'il est pas de ce monde. Et que le mec qui est rencontre, si j'ai bien compris, c'est son véritable frère. Et, voilà.
2: Combien, <rire> de, temps, combien de temps a duré a duré ce film
1: euh, Je crois que c'est 1h38 ou 1h48, un truc comme ça, un peu moins de 2h. Et en fait, tu dis, t'arrives à ce moment-là, tu fais, bon, ok, j'avais compris, parce que quand même, il y avait des trucs qui étaient un peu chelous, et pourquoi lui, pourquoi il a été adopté lui soi disant, en fait, il a été placé dans, dans cette famille pour le sauver parce que leur monde est en conflit. Et en fait, tu te dis, mais t'es sérieux, quoi C'est-à-dire, tu, tu me fais un road movie passable et franchement, limite bancal alors que moi je m'attendais à un petit film de SF un peu stylé pour en fait me faire m'apprendre que ben en fait euh, t'es pas de ce monde, le monde est en guerre mais je reviendrai plus tard pour pour te récupérer, et il se casse et t'es là tu fais ouais le frère va en prison le gamin il a plus de père <rire> et il y a que la stripteaseuse qui a l'air d'être revenue genre euh, hey t'aime bien et tu dis mais merde en fait tu me fais en fait toute la campagne marketing est faite pour que les gens viennent pour que ça fasse juste suffisamment d'argent de rentrer pour qu'ils disent bon allez on va produire un deuxième film quand même parce qu'on a on a laissé les fans en suspens quoi et et ça me fait penser à et... à, à, à en fait l'inverse de comme s'appelle euh, la stratégie ender ouais je sais pas si tu l'as vu
2: euh, ça me dit quelque chose, ouais. Ça me dit quelque... Avec Harrison Ford, c'est ça Ouais,
1: Harrison Ford et le, petit ga... le gamin, je sais plus comment il s'appelle. Le film est très bien. Très très bien. Et en fait, il a fait un flop. Sauf que le film se termine sur une ouverture pour le second film. Et tu te dis, putain, je veux connaître la suite parce que le film est bon. Et en fait, bah, il a fait un flop. Donc, il n'y aura jamais la
2: suite. As uh, a Butterfly. Uh, uh, uh,
1: <rire> c'est ça, ouais. Elsa, uh... Elsa, uh... Elsa je ne sais plus quoi. Le mec,
2: le mec qui joue dans, dans Miss Peregrine.
1: C'est ça, tout à fait, ça, Butterfield Ouais Et voilà, ah ben c'est l'inverse, c'est-à-dire que eux ils ont pas fait euh, Genre, euh, attention, c'est un début Genre d'une trilogie ou une quadrilogie Ou j'en sais plus Non, non, ils ont fait un film normal En ouvrant sur un second, sauf qu'il n'y a jamais de suite Ce qui est con, parce qu'on a envie de connaître la suite ah ben Celui-là c'est direct, attention hein, L'affiche te dit qu'il va y avoir une suite hein. Et en <rire> fait euh, La suite, tu sais pas si tu as envie de la voir En fait parce que tu sais rien de l'histoire, tu sais rien de l'univers, tu sais juste que le gamin il a, il a eu un fusil qui fait des trucs chelous. Et puis c'est tout. Et c'est pas un bon je film. Suis en
2: train de, je suis en train de voir sur internet là le, les chiffres au box-office de ce
1: film. Ils sont nuls non 6
2: millions
1: de dollars. Et il a coûté combien Budget
2: de production, non communiqué. Donc on est au minimum sur du. Jour pour de film, je tablerais bien sur du 20 ou 30 millions minimum. Euh,
1: sachant, sachant, alors sachant que le, le, le truc qui peut valoir euh, le coup en, à ce niveau-là s'il faut une suite, c'est que le casting. Euh, mis à part Denis Quaid qui fait le père, donc il est pas souvent à l'écran, il ouais. euh, y a euh, Zoé Kravitz qui arrive à partir de la deuxième moitié du film, donc elle bon, est pas souvent à l'écran. Et le mec qui a pris son cachet, alors c'est un super bon acteur, hein, qui a pris son cachet mais vite d'eff pour 10 minutes. Même pas, c'est Michael C. Jordan, tu vois, qui en fait le grand frère, qui a l'air d'être le grand frère du petit du petit gamin. Et le mec il passe en fait, genre tu dis, oh Michael C. Jordan, trop bien. Mais en fait non, parce que tu sais même pas si tu vas être là dans le prochain film, mon coco. S'il
2: y aura bien sûr un prochain film,
1: bah, de toute façon, Keane
2: <rire> il va se faire poutrer la gueule parce qu'il y, y a des grosses machines qui arrivent. Par exemple, il y a The Nun qui arrive ce week-end.
1: Qui arrive ce week-end. Alors, le truc, c'est que Et je sais pas. Plus ça va, plus c'est le marché asiatique qui a l'air de définir les, les, la santé Non, des mais films, le, problè euh,
2: le problème du marché asiatique, c'est que tu as le droit de... Il y a un certain nombre de films qui peuvent passer, qui ouais. passent là-bas. Le problème, c'est que je crois que Star Wars, il a fait un... il a fait le marché asiatique. Les gros blockbusters, ils ont fait le marché ah, asiatique. Bah ça, ils sont obligés. Hein. Ouais, mais le je bref. pense qu'il ne il fera pas le... Pour moi, il ne fera pas le... Parce que il ne frappent pas là-bas parce que c'est déjà un four. Ils ne vont pas mettre encore plus d'argent dedans pour pour encore plus se vautrer la gueule.
1: Voilà. Donc le le, fi le film est honnête, hein, mais il est pas <rire> il, il est ouais. dans le sens où en fait il, il, il n'existe ne, que pour t'apporter une suite que tu sais que pertinemment qu'il n'y aura pas de suite parce que il n'est pas taillé pour te pour te donner envie d'aller. Ouais. Hein.
2: C'est comme l'autre film l'autre film qui est sorti au mois d'août. La Darkest Man aussi.
1: Ah ben bah non, mais j'ai Tu euh, même, pas, même pas intéressé, tu vois. Et je savais oh, même pas pff. qui était sorti.
2: En fait, euh, est... en fait, moi, à une époque, je confondais les deux parce que c des a... c les deux sont des adaptations de bouquins. Donc, euh, tu te dis. Tu te dis, tu peux vite les confondre. Mais. C'est n'importe quoi, ces deux films. De toute façon, pour moi. Pour moi. Depuis le labyrinthe, ils n'ont pas réussi à lancer une, 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 une nouvelle saga étude une, pour euh, littérature ouais. pour adolescents. Ils ont eu tenté la cinquième vague. Ça a été un échec. Un échec critique. Mm. Là, il y a la doublette Darkest Mind et Ekin euh, qui vont se poutrer mais littéralement. Donc... Euh, je pense que pas... ça,
1: ça vient aussi de la nature des bouquins qui devaient pas être suffisamment puissants pour amener ouais. autant de monde. C'est pas Hunger Games, quoi, en gros. C'est pas
2: Hunger Games, c'est
1: pas Harry Potter. Euh... Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Harry Potter avait l'avantage de ne pas toucher que les adolescents, puisqu'en fait, ouais. ça, ça a été un grand une grande saga littéraire où les jeunes en fait ils ont commencé très jeunes c'est-à-dire que moi j'ai commencé je crois j'avais 12 ans tu vois et j'ai ouais. fini j'ai fini, à, fini à, le dernier Harry Potter j'étais j'étais en deuxième année de j'étais en, en licence tu vois donc ouais. euh, voilà et donc tu as grandi avec et entre-temps ben bah, il y a d'autres personnes qui se greffent c'est une grosse saga ouais. ce qui fait qu'ils l'ont apporté quand ils étaient euh, quand je crois ils ont sorti les films quand c'était euh, si je me trompe pas la publication du prince de sang-mêlé
2: euh, euh... non, je crois que Le Prince de mêlé il est sorti bien après les premiers films. Bien Alors, après, ça devait être que... la...
1: la coupe de feu. Non, non, parce que attends, la coupe de feu, c'est euh, sans... l'ordre du phoenix. Ouais, c'est l'ordre de phoenix, voilà. La coupe de feu était sortie avant le film, parce que moi, ma mère m'avait offert à Noël la coupe de feu. Sans m'avoir offert, euh, j'avais jamais connu Harry Potter. Non, oh, ça a l'air bien, la Coupe de Feu. Ouais, sauf qu'il y a quatre bouquins avant, maman.
2: Il y a trois bouquins trois, trois, avant. Trois,
1: ouais, trois bouquins. Et je disais, ouais, c'est bien, mais euh, Et en fait, <rire> j'avais la Coupe de Feu chez moi et j'ai attendu quasiment au bout, de, au bout de six mois, un an. On a décidé d'acheter les premiers, tu vois et donc c'est ça c'est que t'as une toute une grosse et genre c'est un c'était truc mondial et là c'est des c'est des bouquins qui ils sont peut-être sympas honnêtes mais bah en fait tout le monde sent sans steak, quoi mais bon donc Kin euh, si vous avez du temps à perdre bah il y allez, faut, vous, vous pouvez y aller hein. si vous, vous avez ouais. une carte une carte de cinéma limitée bah vous payez pas techniquement mais sinon euh, pff, réserve, <rire> réservez votre prochaine place de cinéma à un truc un peu plus sympa quoi
2: du genre... genre des films des films inattendus, des films inattendus où tu te dis ah, tu te dis t'es prêt à avoir une grosse surprise.
1: Ouais, où tu prends tu prends où tu prends un film où t'es sûr que tu vas aimer, tu vois parce que bon le cinéma ouais. c'est cher. Si euh, tu aimes, <rire> si aimes, bah, si aimes les
2: films d'horreur, si tu aimes les films d'horreur, il ouais, y a ouais. la nonne qui, qui va sortir. A ça va être
1: sympa. C'est ça. Et puis tu vas voir les indestructibles s'il est encore au cinéma. Oh non, choses, je ça. crois qu'il
2: est plus, il est plus au cinéma, les
1: Bah ça dépend où t'es après. Si t'es, si es dans des trucs de province, ça peut, ça peut durer plus longtemps. Mais bon, voilà. Euh, moi j'habite en province. réservez vos vos, vos, vos films <rire> vos places de cinéma pour moi, des films qui valent le coup.
2: J'habite en province. J'habite en province et je vais te dire ça tout de suite. Je regarde le, mes horaires de mon cinéma. Alors
1: ah, moi je sais que sur Paris il est encore diffusé dans quelques salles.
2: Ouais, euh, pour moi. Ouais. Il est diffusé, c'est la dernière séance, aujourd c'est aujourd'hui. C'est ah aujourd'hui à 13h55. Bon, bah, c'est trop tard, donc vous pas avoir les
1: indestructibles parce que vous aurez pas le temps que je mette en ligne le podcast. Pour euh, aller vous faire sinon, voilà. Ou sinon,
2: vous allez le voir de manière pas trop légale sur les sites de streaming. <rire> MKV <qu 'avec> Corporation. <rire> ouais, non, mais. Non, voilà. mais parce que les sites, de streaming, les sites de streaming, des fois ça peut te sauver de ta vie. Parce que... Oui,
1: c'est sûr. Moi je préfère télécharger, ouais. j'ai la fibre. Donc, euh, je non, moi j'ai pas en... la fibre.
2: Donc, moi le streaming, ça me convient totalement. Non, parce que, euh, du genre, quand on a parlé de James Franco, il avait sorti un film cette année, James Franco.
1: The, The ah.
2: Disaster Artist. Euh,
1: ouais, je n Alors, je, je, fais une... je fais mon meilleur coup de pas. Je n'ai jamais vu The Room pour l'instant.
2: Oh moi je l'ai vu The Room.
1: Et donc je n'ai pas vu Par... The Disaster Artist. Et en fait j'ai prévu de d'abord regarder The Room parce qu'on a tellement ouais. parlé et je sais que c'est un monument pour ensuite regarder The Disaster Artist. C'est Mais... un
2: monument du
1: mauvais film. Ouais, Par contre regarde-le
2: avec des potes et des bières.
1: Ouais. Par contre alors dans ce cas-là je vous conseille d'écouter l'épisode de deux heures de perdu sur The Room. <rire> Super bon. Parce que bon, déjà, deux heures de perdu, c'est un peu un des podcasts que je vous conseille d'écouter, qui euh, c'est extraordinaire. Mais, euh, celui de The Room, il est bien parce que c'est des mecs qui connaissent, euh, le réalisateur de The Room. Et donc, il y a plein d'anecdotes. Et en fait, t'apprends que c'est vraiment du what the fuck. Et donc, voilà, bon.
2: C'est de l'or en ce film. Ouais,
1: ouais. Bon. Eh ben, ça conclut notre Pauf Awards et aussi notre, notre premier épisode de Pas ouf le podcast de la mauvaise foi. Euh, on va faire un peu l'instant promo. Donc, que euh, Kyofu, bah, si tu as envie de promouvoir ton Twitter, ton blog, tes ventes <rire> euh, si si Le Bon si, Coin ou Ebay, si t'as, si, ta, si ta une Golf GTI de 2000, 2002, à euh, tout est sens, euh, voilà, c'est, je t'en prie, hein, c'est le moment. Il a rien à
2: vendre pour le <rire> <bon> moment. <rire> Ouais, par contre, euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter en recherchant Kyofu, Kyofu 12 Je serai aussi présent la semaine prochaine, euh, le, le dimanche, le dimanche. Attends que parce qu'au jour on, on enregistre ce podcast, le, le 9, 9 septembre, septembre. ouais, c'est ça. Ouais, je serai le 23 septembre sur le sur le live, le live, le live. Oh, putain, le live. Le live le live d'un poteau qui s'appelle Lord of Cream, où on va se faire un débat sur les adaptations de jeux vidéo. Ouf, Ouf. Les adaptations attends, attends. de jeux vidéo au cinéma.
1: Ah dans ce cas-là, euh... tu, ré... tu réponds tout de suite. Pour toi, la meilleure adaptation de jeux vidéo, sans réfléchir
2: L'une des meilleures La meilleure, la meilleure. Que... Sans réfléchir. Des... Euh, pour moi, je dirais Tomb Raider 2018.
1: Ah, je l'ai pas vu, merde. <rire>
2: <rire> non parce que je sais que, que Lord of Scream et moi nous avons nos divergences sur ce film.
1: Euh, Il dit putain
2: ce film c'est une merde et moi je dis. Pour l'instant je reste me...
1: sur Street Fighter qui est le meilleure <rire> adaptation de jeu vidéo. En course.
2: Faire... C'est la, la meilleure,
1: c'est la meilleure, <rire> c'est la meilleure. C'est du c'est fun service à outrance et merde. Ouais. Mais juste pour son côté nana et juste parce que c'est ouais. film de Raoul Julia la meilleure la meilleure le, meilleure. le je
2: crois c'est le dernier rôle de Raoul ouais il est mort plus. il
1: est mort de son cancer euh, peu de temps après le film donc il savait qu'il ouais. il, il, il allait mourir
2: et par contre je sais pas si on peut considérer Hardcore Henry comme un, une adaptation de jeu vidéo ou c'est un film qui Adapte les codes du
1: jeu vidéo. Non, il faut que ce soit une adaptation d'une licence, sinon ça Waouh, Ça serait pas
2: drôle, sinon... Eh
1: oui. <rire> donc, alors, mise à part ton Twitter, t'as rien d'autre Un blog, oh. un site... Euh...
2: J'avais un blog, mais ça fait <rire> quasiment deux ans que je l'ai pas activé. Donc
1: euh... Bon, ok, on va, on va rester sur Twitter. Bon, ouais. euh, Mon côté, ben, je vous invite à lire Nerd à la fin. hein. Euh, de toute façon, alors, faut savoir que tous les podcasts seront publiés sur le site avec une, un petit résumé. Euh, on va faire le nécessaire pour que Paouf soit sur iTunes. Hein yeah Voilà, comme ça, vous pourrez l'écouter avec votre application de podcast préférée et pas obligatoirement l'application podcast native sur iPhone parce que c'est pas la meilleure. Je vous conseille Overcast, par exemple. Euh, maintenant, alors, euh, dès que la, le podcast sera sur iTunes... Bah, le truc est simple, c'est euh, mettez 5 étoiles, même si c'est de la merde. Mettez 5 étoiles, traitez-nous de putes ou qu'on s'en fout, mais mettez 5 étoiles. <rire>
2: Insultez-nous, on adore ça, euh, c'est insulté.
1: Euh, moi, des, tous les soirs, dès que je dis des insultes, ça me... <rire> non, mais sérieusement, en fait, euh, traitez-nous de connards, mais hein, mettez 5 étoiles, parce que c'est les 5 étoiles qui nous permettront d'être plus facilement écoutés. Oui. Et En bon, tant qu'affaire, mettez un commentaire sympa en disant ce que vous aimeriez. Euh, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous aimeriez avoir pour les prochaines fois. Alors la prochaine fois, normalement, on sera un peu plus nombreux. Euh, donc, ce qu'on on, euh, on changera peut-être au niveau de la formule. On l'espère, mais là, euh, certaines personnes qui seront avec nous, euh, qui, qui seront avec nous normalement sur le podcast, euh, étaient pas disponibles. Euh, si ça marche bien, on essaiera quand même d'avoir des petits invités sympatoches pour un peu varier. Euh, pour l'instant, je préviens tout de suite pour euh, les féministes de Twitter. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore de voix féminine dans le podcast, mais j'espère que plus tard, on aura deux, trois euh, jeunes femmes qui viendront participer et donner leurs avis pas ouf sur l'actualité, sur des œuvres culturelles, ce sera plus sympa. Hein euh, puis voilà, euh, sur, sur Nord à la fin, il y a le Discord de nord à la fin où, où, sur lequel on bosse sur le podcast. N'hésitez pas à proposer des sujets, hein ça fait plaisir. Nous, on prend, on prend pas. Si c'est de la merde, bah, c'est de la merde. Si c'est intéressant... <rire> Bah, on, on, on traitera sur le sujet, euh, sachant que le podcast normalement serait mensuel, donc ce qui fait que bon essayer de parler quand même d'un truc qui soit récent et pas de la tarte à, à la cerise de, de Mamie Germaine d'il y a cinq ans hein, parce que sinon ça, ça nous intéresse pas. Ça. Qui
2: sent tout... qui sent le réchauffer cette tarte. <rire> C'est ça. <rire>
1: ça. ça. En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode. Ce fut long, j'espère que ce fut bon. Oui,
2: plus c'est long, plus
1: c'est bon. Ouais. J'espère que vous, <rire> euh, vous avez pu arriver jusqu'au bout. Et euh, voilà, je vous remercie. Oh, euh, oui. C'est qu'un premier épisode. Euh, on va essayer de s'améliorer. On va essayer d'être encore plus des connards et d'être un minimum plus drôle. Bon, là, à deux, on a fait notre mieux, mais bon, on s'est démerdé, je trouve. À deux, oui.
2: À deux, euh... on a foutu. À deux, on a commencé à créer une petite réserve de sel pour voilà. la prochaine fois.
1: <rire> <rire> Donc voilà, bah merci beaucoup, euh, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez hésite, pas à nous le dire, euh, et puis on se dit bah, normalement un dans un mois, et n'oubliez pas de garder votre mauvaise foi avec vous et de la répondre partout. Ciao, ciao, voilà. salut Ciao